0: Están violando todos los derechos como ciudadanos y como colombianos.
1: Que, el,
2: que los gobernantes se den cuenta que no es solamente es una persona, que son muchas personas que están en desacuerdo con las políticas que yo aplican
3: Creemos que es injusto, indigno lo que están haciendo.
0: Memoria Andante, un podcast de Comunicasur.
4: Yo, yo sí quería llegar a, a ese punto, porque es como el, el poder de la palabra, ¿no? Como en realidad, o sea, nada más en el periodismo se habla de que lo que no se nombra en realidad no existe o se, o se difumina muy rápido en cuanto a la percepción de, eh, pues de esto, en la realidad, de, de, de esta cosa que, que no se nombra y por eso son necesarios los nombres. Entonces, como a través de esto y el poder de la palabra se... Eh, se toman diferentes espacios y se toman como propios para diferentes causas o diferentes luchas y pues ya hay muchísimos ejemplos de eso en Colombia eh, como es este portal de Transmilenio en, en Bogotá, que creo que es el de las Américas, si no estoy mal este, o también el mismo Puente El Tizón en Neiva, que ahora pues la verdad se ve mucho que eh, cuando se cita a la gente allí o cuando se refieren a él es como... Eh, puente de la Resistencia, antiguo puente El Tizón, ta, 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 no sé qué, para que la gente ya vaya eh, haciendo esta transición de, del antiguo nombre que tenía a, a esta nueva forma eh, bajo la cual se ha, se, se ha bautizado, ¿no? Este, este espacio. Entonces, ¿pues qué significa el puente de la Resistencia, no? el lugar de, de, desde donde parten eh, la mayoría de las marchas, o la mayoría de veces cuando hay marchas parten desde ahí, o es uno de los puntos en donde se avanza. Eh, también un punto en donde se hizo el tema del, del mercado campesino, eh, un lugar en donde han podido llegar los pelados, los parches, o las familias eh, vulnerables a a este tema de los almuerzos comunitarios todo esto entonces pues en realidad como todo esto, todos estos actos que se han llevado en este lugar pues son actos de resistencia no dentro de todo esto que eh, dentro de todo este movimiento que se está llevando entonces pues por eso mismo el puente de la resistencia por, por todo esto entonces como a través de la palabra se empiezan a, empiezan a tomar eco y fuerza eh, todos estos lugares que se toman como base ¿no? para para, para, para realizar diferentes acciones que impulsan estos,
2: eh, estos movimientos. Yo no sé qué tan duradero sería este estallido social, cuántos días más se prolongará, pero yo sí creo que toda esta imaginería, iconografía emergente, todas estas eh, imágenes que están irrumpiendo en estos días nos deben merecer un análisis muy detenido en todos los espacios en los académicos y en los no académicos porque creo que es una de las particularidades de esta cadena de sucesos de esto que empezó con un propósito eh, reivindicativo que se proponía impugnar una reforma tributaria y que creció de manera desmesurada como una bola de nieve y que hoy ya va en lo que de manera genérica llamamos este estallido social pero creo que hay muchas puestas en escena sin duda alguna la, lo que escribió el profesor ceballos es muy performativo eh, en donde estaba el cacique y el patriarca conservador ahora hay un bufón y al lado del bufón una caricatura del, del poder eh, se están rehaciendo los toponímicos, los epónimos, las denominaciones, las, esas frases rimbombantes y solemnes, eh, entonces todos estos eh, imaginarios que, que están surgiendo, hay una eclosión, hay una profusión de símbolos, de frases, de imágenes, de héroes, hay... El, el, este, el paro ha tenido su propia simbología, creo que esto nos debe tomar eh, después un tiempo para desentrañarlo y para preguntarnos, primero por su génesis, ¿no? ¿Cómo surge, ¿no? Y también por las incidencias, repercusiones y resonancias que va a tener esto eh, en, la, en la memoria del, del país, porque eh, se nos ha dicho con insistencia de que... Eh, el país, no, Colombia, no vivía una convulsión social tan fuerte en los últimos 30 años y que ha quitado esos reclamos aplazados, postergados, se están aquí eh, canalizando eh, porque hay también una, una, profunda, una profunda necesidad de rehacernos como, como país y como, como nación y porque quizás ese poder... Eh, no, ya no re, nos resulta tan familiar y quizás como nunca antes nos habíamos sentido tan capaces de interpelar ese poder eh, eso también debemos desentrañarlo ¿no? y debemos analizarlo ¿no? ¿qué hace que ahorita haya una serie de circunstancias que propicien y estimule para que nos sintamos más valientes que antes haya un arrojo en, en quienes históricamente han estado ahí silenciados, velados, ocultos, agazapados, pero para que ahorita haya, como nunca antes, una necesidad de, de ser discos, de manifestarnos y de confrontar, ¿no? Desde lo simbólico, ¿no? Eh, creo que hemos visto suficientes eh, no, eh, inequívocas manifestaciones de, de esa rebeldía en, la, en las imágenes, ¿no? Bien sea desde el arte que hace Miguel pero pero yo creo que serán instantes, no solo palabras, como lo decía Jason, sino también imágenes, frases, expresiones, gesticulaciones, símbolos, iconografías, las que merecerán ser eh, auscultadas con suficiencia, y no sé si desde una disciplina o desde muchas, porque creo que de, al menos de, para las humanidades habrá mucho trabajo superado esto o, o claudicado esto no sé cómo llamarlo no pero pero sí creo que hay, hay hay muchas instantes performativos como lo dice el profesor Ceballos, el que él nos describió me parece una manifestación inequívoca de, 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 de esa de esa puesta en escena performativa y como esa muchos muchas más muchos más yo creo que para fundar una ciudad, una vereda <risa> o una aldea por modesta que sea, nos tendremos que preguntar mucho ahorita cómo bautizarla porque eh, como nunca antes el ingenio popular haya sido capaz de resignificar y de rebautizar Estás
0: escuchando Memoria Andante
1: y, y, y quizás creo que en ese mismo sentido eso sería como el reto, ¿no? de de todos, como ciudadanía, ¿por qué no de nosotros, los quienes estamos como en el lugar de las universidades, de los artistas? Yo creo que ahí la capacidad de simbólica, de creación simbólica del arte, eh, debería de. Eh, debería, no, pues sería muy importante que pudiéramos eh, intentar empezar a construir unos símbolos que logren, que logren reconstruirnos como sociedad, ¿no? Porque Aquí hay, digamos, lo que sí si hay un rompimiento de... No, perdón, me rectifico, no hay un rompimiento social, la sociedad estaba rota hace rato, se explica un rompimiento de la sociedad, que lo vimos pues en estos, lo, que, lo que nombramos gente de bien versus los vándalos y toda esta infortunada cadena de distorsión de la información y de ruptura comunicativa que hemos tenido donde... Donde unos marchan un día y otros no, porque, pues efectivamente, algunos ya lo nombran como la reivindicación de la, o la, de la lectura de la lucha de clases, que efectivamente pues puede ser una lectura que, que se podría abordar. Pero tenemos una sociedad rota, efectivamente, que, que está mirando mundos diversos. El problema es que esa sociedad rota no logró, no lo venía mucho tiempo acallada bajo una supuesta normalidad. Like, like, por ejemplo, el significado de normalidad se ha resignificado hoy día. Uno lo ve a través de, la, de los posts de, de, de Facebook, ¿no? De esto que es que volvamos a la normalidad y aparece un apotico de, de un barrio marginal, la normalidad. Entonces, digamos, ya, 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 ya no que... Y esta idea de la... ¿Qué es la normalidad? No? Esa es una pregunta que está y que tiene significado en este estallido social, como bien lo nombra el profesor Marcos Fabián. Cierto, entonces digamos que, pero sí si es importante, no sé si, si quienes estamos aquí comparten, yo sí creo que sí sería importante intentar erigir, construir, eh, colectivizar, eh, compartir una, una, una simbología que nos permita, bueno, entonces, hacia qué mundo conducirnos, ¿sí? Porque si se tumban estatuas es, es para erigir otras, no necesariamente en el sentido de la, la alabanza, no en el sentido de de la sacralidad, aunque eso a veces juega en la vida social un lugar, pero sí, sí algo más compartido, ¿no? Un significado más compartido, con una cultura más compartida, con un lugar más mediado, con una historia más diversa, más plural, que, que es también lo que se pide, ¿no? Se señalaba un poco ahorita, no sé si fue Jason o no no recuerdo bien, sobre los colores, por ejemplo, para las luchas feministas, digamos, hay una serie de de diversidades que siempre han estado allí, pero que, que, que el estallido social las ha puesto o hemos emergido en esta escena pública de confrontación, que, que son estos discursos que creo que es muy difícil que se apaguen. Obviamente va a estar la violencia y los mundos en contradicción ahí, pero, pero, pero que es difícil que se apague. Es, pero sí, sí, sí creo que en esa diversidad sería muy lindo. Creo que las canciones, lo que hace Belandia lo que está haciendo la cola, lo que está haciendo la muchacha, lo que hace calle 13, lo que lo que hizo la misma Orquesta Sinfónica de Bogotá cuando interpretó la, la, el, himno, el himno indígena eh, de la Guardia Indígena, digamos, ahí hay por ejemplo en lo musical lo que hace la Mamba Negra en Cali, hay, 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 uno ya tiene una playlist de la resistencia del paro nacional eso ahí hay una ahí se está jugando quizás un efecto estético artístico simbólico y cultural que nos pueda estar recogiendo cierto que menos mal tenemos estos artistas en la plástica en las músicas en la performance en el teatro que están poniendo en juego estas imágenes que sobre las cuales pudiéramos a lo mejor encontrarnos tenemos una larga lista de canciones yo he contado más o menos seis que son muy lindas muy conmovedoras que nos están contando muchas cosas yo creo que eh, si muy bien tenemos, como es, muy bien dice el profesor Marcos Fabián, eh, darnos el tiempo para, para, para descifrar esto tan complejo que tenemos aquí para, para ver cómo construimos hacia adelante, eh, creo que un reto es esto, ¿no? ¿Qué símbolos construir más compartidos, ¿no? O sea, como en torno de qué vamos a, a, a más o menos ponernos de acuerdo, ¿no? ¿Qué vamos a erigir colectivamente como algo digno de respeto, digno de admiración? Sí, y, y creo que ahí hay un reto que, que quizás necesitemos que las pistas nos la dan desde los murales, desde las canciones, desde el rebautizo de lugares, ¿cierto? Desde los MISAC, desde la Guardia Indígena, por ejemplo, esta idea de la Guardia Indígena como el significado de la protección y de cierto orden respetable, también ha sido muy bonito en, en contra de cierto una institución policial que, con la que hoy se está en confrontación. Entonces, Sí, sí me parecería importante que pensáramos sobre qué elementos pudiéramos juntarnos simbólicos, estéticos, que nos permitieran ir acercándonos también, cierto, porque es que hay una una fuerte confrontación que en todo caso hay que resolver.
5: sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa, y quien invite a la cerveza, le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones, ay, yo aquí parchada y todo Bueno, yo pienso que,
3: eh, me parece que lo, lo que propone el profesor Marco Andrés Ceballos eh, es muy interesante, pienso que es un ejercicio que sí eh, se debe empezar a dar, pero yo, digamos, desde de, de, de mi punto de vista con art, como artista, pienso que se debe dar en dos vías o en dos etapas, bueno, no sé, porque también el tema está no solamente de hacer arte, arte, arte que... que, que que haga ese ejercicio de, de, de como de crear memoria de crear nuevos símbolos de reivindicar, sino también eh, de vernos, debemos educarnos en las lecturas de estas artes, porque si no, si no lo hacemos vamos a, vamos a empezar a dar vueltas como lo diría yo, en, en prejuicios creo que la palabra no es prejuicios, pero sí prejuicios meramente estéticos eh, yo tengo una experiencia muy personal y es que una vez yo realicé una exposición en una galería con unos dibujos que yo hice que desde mi punto de vista eh, resultaban un tanto, eh, digamos, los acrílegos. Sí, digamos que mi intención, mi intención precisamente era incomodar, era, era, era la, de que, la de que se generara un, un, un diálogo con la obra a partir, a partir de la incomodidad, yo me acuerdo mucho que yo iba con un amigo también dibujante y yo decía, no me sorprendería mucho el, el, el yo llegar un día y encontrar una obra rota. ¿sí? De pronto que alguien le indigne tanto mi obra que la, que la rompa. Y nunca sucedió. Bueno, no, no, no quiere decir que, es que no, 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 nadie lo haya sentido, pero algo que me, que, me, que me marcó mucho fue una vez que llegaron unas personas, muchas personas digamos de, de muchas clases sociales y, y, y de muchas prácticas religiosas distintas, vieron la obra tan, y recuerdo mucho que dieron la vuelta, la vieron, me miraron y me dijeron, muy bonito lo que usted hace, joven, y se fueron. La, lo, lo que a mí lo que me vino a la mente fue, y eso fue aquí en Neiva, fue, la gente de Neiva es tonta. Eh, porque como que no, 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 no entraron en discusión con, con la o sea, bueno, no entraron en discusión, no, ni siquiera se detuvieron a... a Analizar el contenido de la obra, sino que simplemente se quedaron con lo meramente estético: de si las líneas eran bonitas, si los colores eran brillantes, si de pronto este dibujo quedaba bonito en, en mi en mesa. Mi bueno, eh, en fin, entonces yo pienso que también toca, toca, toca entrar a eso porque, digamos, eh, no es nuevo que los artistas plásticos o músicos o, bueno, eh, toda clase de manifestación artística, no es nuevo que hayan eh, querido utilizar el arte para retratar una realidad o para visibilizar ciertas, ciertas situaciones. Sino es que, si no es que lo que pasa es que esas, esas manifestaciones artísticas se quedan ahí, como una pieza eh, muy desde lo plástico, muy bonito, muy linda, y que yo la oigo y me da cierta tan, y me acuerdo de ese, de ese suceso. Pero no, no se vuelve algo que, que resignifique o, o, que, o que de alguna forma reivindique algo, sino que es como que lo convierte en algo, algo anecdótico. Entonces, siento que, que es importante que las personas también se eduquen en, en leer arte. Claro, yo eh, no soy del que, del, que, del que crea que es que, cuando digo eso, es que las personas deben estar obligadas a ir a una galería, y, o a ver unas obras súper hiper mega contextualizadas posmodernas y que no entiendan un culo ¿no? porque cuando, el, cuando la obra eh, cuando, cuando una obra necesita de que un artista venga y me la explique realmente para mí ya empieza a descalificarse como obra de arte porque no se está comunicando, no me está comunicando nada eh, y necesito eh, del de, de artista permanentemente explicándomela y ese es de raya que yo tengo con el arte conceptual. Eh, pero entonces también eh, hay que buscar un punto medio y sí es, sí es cierto que las personas deberíamos estar educadas en, en, en leer arte o en apreciar arte, ¿no? Mm, no quedarnos con lo meramente bonito. Pero sí sí, 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 sí me parece muy interesante y creo que algo que ha hecho que se visibilice más esto. Digo, no creo que sea algo nuevo, y sí, hay muchos artistas que le vienen apostando a eso hace mucho rato, es el tema de, la, de las redes sociales y que de alguna forma eh, la movilización social le genera al artista cierto respaldo. Sí, entonces, hoy, por ejemplo, me, a mí me sorprende ¿no? ver cómo hay personas que en sus estados, eh, o artistas, en sus estados de sus redes sociales, digo, y artistas hacen obras que ya pasan de lo hay de lo, de lo, como que de lo interpretativo no a que es, es literal no un Uribe con los cachos de diablo, un duque con una pinta así de cerdo y con la palabra eh, duque Uribe dijo yo no sé qué entonces eso es algo que, que hace 10 años, 10, 15 años era, imp, era impensable hacerlo ¿no? porque era algo que, que, que ya suponía un riesgo inclusive para la vida de uno el hecho de que hoy sea masivo, de que muchas personas lo hagan, muchas personas, bueno, no hagan un dibujo, pero si pongan un estado, no, este estado es un yo no sé qué, este gobierno, lo qué tal, de alguna forma genera un respaldo y ciertos artistas le pierden el miedo a, a, a manifestarse como ya, lo han venido, como ya lo venían haciendo desde antes. Sí, hay una corriente de, de, de artistas urbanos de graffiti eh, en Colombia, que eso viene de una experiencia que se llama. Eh, no, no me acuerdo de la experiencia, pero es un, en, en un, una galería que se llama Piso 3 en Bogotá. Que hubo, eso fue como en el 2009. Que hay prácticamente que en ese evento nacieron todos los que hoy en día son los grandes expresionistas eh, gráficos de arte urbano en Colombia, ¿no? Huache, Toxicómano, R. Lesivo, bueno, no, eh, lesivo, bastardilla, que son muy conocidos a nivel internacional y que a nivel internacional reflejan mucho de lo que pasa en, en nuestro país pero que lastimosamente son eh, poco apreciados y digo poco apreciados porque aunque aquí son reconocidos quienes valoran realmente sus obras, en Colombia son muy pocos pero en, 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 en Norteamérica y en Europa son personas que, o sea, son artistas que tienen mucho, mucho peso y mucho renombre. Y eso realmente es un, es un, es un, es un para mí, ya es un indicador de qué es lo que nos pasa en Colombia eh, con respecto a, a cómo eh, dinamizamos eh, con el arte o con las artes.
5: Estás escuchando un podcast de Comunica Sur.
4: Entonces, pues no sé qué les parece si, si, si vamos concluyendo, pues vamos dando ciertas reflexiones cada uno sobre todo esto. Bueno, pues no sé si llamarlo reflexiones, sino más bien como alguna conclusión, eh, pues para ir cerrando todo este contenido y tal. Y, y pues chévere que aquí tal vez puedan salir otras discusiones en las cuales se pueda profundizar más y poderlos tener a ustedes otra vez, que, que se nota que saben muchísimo de, de todo esto, tanto a los profes como a, como a Miguel.
0: Como conclusión, digamos desde mi perspectiva, por así decirlo, <ríe> eh, yo hace hoy estaba escuchando un, una entrevista que le hicieron a, a un candidato presidencial, ¿no? A un precandidato presidencial y decía y él decía que de todo lo que está sucediendo ahorita en, en Colombia, eh, lo, que está, lo, que, lo que viene y lo que se debe desarrollar es un nuevo pacto social y creo que, en cierta medida, se está generando como una... como que, por fuerza, digamos, también de relevo generacional, se está generando una transformación, digamos, de la misma forma de ver la realidad, y esa misma forma de ver la realidad viene de la mano, digamos, de la creación, resignificación o de construcción, digamos, de los símbolos que, nos, que teníamos como sociedad, para, digamos, en cierta medida, avanzar hacia algo, no sabría decirles a qué, o sea, eso ya depende, digamos, de muchas disputas en el plano no solo simbólico, sino también político, social y cultural, eh, pero que vamos hacia otra, hacia algo, hay, un, hay como un cambio, muy parecido, decían que esto es como muy parecido al mayo del 68 y, y, y concuerdo, porque a partir de allí es como que empezó a surgir un pensamiento renovado y una forma de ver el mundo diferente. Espera, espero, digamos que esto nos sirva para avanzar en materia social, creo, y es y, y que en cierta medida estos símbolos que se han construido puedan, digamos, como seguir siendo así dialéctico y, y, y a, acercar más hacia la construcción o a la Digamos, al, al, a la dialogicidad que debe tener,
2: digamos, que creo
0: debe tener, digamos, este, este tipo de cosas.
2: Pues eh, Gustavo y el profesor Ceballos, Jason y Miguel, ha sido muy grato de tenerlos a ustedes de Contertulios, conocer sus esudas reflexiones, conocer sus muy elaboradas y plausibles percepciones. Yo creo que con... Convocarnos al diálogo hoy, hoy tiene que ser más indispensable que nunca. La necesidad de escucharnos, de confrontarnos, de criticarnos y de, de, de renunciar a tanta verdad inobjetable es más necesario que nunca. Eh, estos tiempos tan eh, convulsos demandan precisamente estos ejercicios de, de interpelación y este ha sido un coloquio muy ameno y muy entretenido, he aprendido conociéndolos y escuchándolos a ustedes con sus respuestas y opiniones. Yo creo que, Gustavo, eh, estamos viviendo una, una situación en donde todo ocurre con tanta celeridad, apremio y frenesí, eh, que todo está tan desdibujado que me pregunto si hasta el el mismo autoproclamado comité de paro una vez firme un, un, un pliego, un documento eh, que se proponga eh, finiquitar esto que desde de algunos sectores ha tenido un tratamiento exclusivamente de, de, de paro, eh, logre realmente que los muchachos vuelvan a sus casas y las calles sean abandonadas y todos estos puntos de encuentro. Eh, creo que todo está tan desdibujado que eh, no sé si sea ese comité de paro el, el capaz de desactivar eh, esta convulsión. Eh, creo que debemos ser lo suficientemente eh, incluyentes, empáticos, como para escucharnos me, me niego yo a creer eh, que esto se pueda explicar como una confrontación de clases, no, yo, yo no creo que esto se reduzca o se simplifique a, a una punta entre proletarios y burgueses me parece muy ideologizada la explicación que algunos sectores hegemónicos están dando a esto como que se asusa la lucha de clases no. yo veo mucha alegría en una lucha de clases hay amargura, yo veo mucho alboroso en los jóvenes, mucha creatividad. Eh, se han relaborado las consignas, las proclamas que se gritan. Eh, hemos visto el advenimiento de nuevas imágenes y símbolos. Y eso da cuenta de un potencial creativo y de inventiva enorme. Creo que sí es necesario ese contrato social que usted señalaba. Eh, bajo ese nombre o bajo otro nombre pero pues ojalá todo esto conduzca no a una frustración, sino a un gran pacto en donde sea Colombia el escenario de, de nuestras esperanzas y de nuestro porvenir y en donde eh, reconocernos diferentes no resulte tan difícil. Gracias a todos.
1: Bueno, entonces, no, también muchas gracias por el espacio. Eh, Comparto, comparto mucho la, la, la apreciación que hace el profe Marcos Fabián eh, digamos que, que y, 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 cre, y creo que la otra gran tarea en estos momentos también es de escuchar y, y poder ojalá compartir eh, eh, palabras y construir unas narrativas comunes con toda esta serie de expresividades que hoy están en la calle eh, que creo que eso son de las tareas que tenemos además Cómo, cómo, cómo ir construyendo historias compartidas con toda la gente que está en la calle eh, para irnos contando una historia diversa pero también común eso me, me parece que, que es muy importante que en todo lo que hemos tocado con las resignificaciones, la simbología las estéticas el, el mismo uso, el mismo uso lugar del arte que también es muy importante eh, y yo quisiera cerrar que bueno recordar eh, la, la, la cantidad de, 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 de deuda que tenemos en esta lucha con la gente que ha muerto, con la gente que ha desaparecido, con la gente que está herida y con la gente que en medio de todo esto sigue en la lucha y, y pues, a mí personalmente mi admiración total para la gente que está todos los días construyendo una posibilidad de cambio y que se manifiesta en las calles de la mejor manera y que ahí está ahí pensando a esas, a esas familias también, a esas adultas, a esas mujeres a esos hombres que están ahí, a esos jóvenes que están en primera y en todas las líneas y el respeto
3: eh, Bueno, gracias por la invitación eh, me pareció muy interesante la, la discusión que hoy se dio, me llevo también o eh, sea de aquí salgo con muchas reflexiones con, no, no todo está eh, discutido hasta el, hasta el final eh, es, creo que sí, creo como, como con un sin sabor por el hecho de que pienso que, o sea, faltó mucho, mucho más tiempo para haber, poder hablar o abordar el tema desde otros puntos de vista sin embargo me parece que fue, fue, fue muy pertinente la, la discusión con respecto a lo que está pasando ahora sobre todo con el tema de, los, de, de lo simbólico, ¿no? Y, pues, digamos, lo que, lo que yo quiero es eso, ¿no? Que, que se sigan construyendo símbolos. Eh, yo mismo he sido testigo de que hay una explosión eh, en cuanto a, la, a, a lo que la imagen respecta, ¿no? que es el área en el cual yo me desenvuelvo, eh, de muchas personas, muchos dibujantes, artistas digitales, eh, personas que se han dedicado al, a lo que tradicionalmente es el arte del óleo sobre el lienzo, haciendo obras, obras que, que giran en torno... A, a lo que está pasando a, esta mañana vi una recopilación que hizo Bogotá de obras con respecto a lo que está sucediendo hoy en día y las publicaron en, su, en sus páginas en sus redes eh, de artistas de todo tipo, ¿no? Eh, profesionales, artistas digitales artistas plásticos, muralistas y fue muy chévere ver esa recopilación que hicieron que fue una recopilación muy pequeña porque hay mucho más eh, de todo, lo que, de todo lo, que está, lo que está pasando y me parece que eso, que eso es algo que, pues que, que de alguna forma inmortaliza el momento ¿sí? porque poner un tema o una manifestación eh, una opinión dentro de una obra dentro de una canción, dentro de un soneto, dentro de un dibujo de alguna manera es inmortalizar esa situación entonces me parece que esto es algo que muy difícilmente se va a poder desdibujar o se va a poder tergiversar a lo largo de la historia y es, un, y es una ganancia que se da por la acción de las personas, por los que están eh, pues en el pecho, ¿no? los chicos de primera línea, las personas de los medios alternativos de comunicación, también hay que destacar mucho esa labor y, pues, como decía ya, los artistas que están, como ya dije, inmortalizando estos momentos en sus obras.
1: Gracias. Muchas gracias por el espacio, y, y lo importante es como seguir conversando para, para juntos ir, ir, ir mirando, pues, poder comprender lo que nos sucede, y lo, ojalá encontrar juntos salidas, salidas que, que, que nos beneficien a la, a la gran mayoría, y reitero pues, mi respeto y mi admiración a toda la gente que hoy está luchando por, por intentar cambiar... Las cosas que la realidad es que tenemos hoy, resignificarlas, renombrarlas para actuar de otras maneras y construir otro mundo y otro futuro para este país. Muchas gracias.
4: Los que, los que tengamos como esta, es que no sé si decir tacto, porque tal vez es un poco polémico, ¿no? Pero sí, tal vez eh, las personas que, comprend, que, que, que seamos capaces o que sean capaces de comprender eh, pues, de dónde vienen todas estas simbologías, todos estos actos, todas estas. Eh, insinuaciones y demás eh, eventualidades que se den a partir de las personas que participan de, de, de todos estos movimientos y no hablo solamente en este paro, sino en, to, en todo lo que sucede eh, El también aprender cómo a, a hacer estas pedagogías para para esparcir un poco más como este conocimiento o esta, o esta sensibilidad en torno a, a, a todos estos sucesos ¿no? entonces en torno a, a comprender por qué, por qué pasa el tema de como digo eh, otra vez, entre comillas, vandalizar una estatua, un monumento, o por qué pintar un mural, o por qué no sé qué, ¿sí? Y entonces tal vez que, que de aquí a algún tiempo, ojalá, aunque suene tal vez un poco utópico, este, la, 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 la población de, de ciudadanos de bien sea, sea menor, sea menos, ¿sí? Que, que aquellas personas que en realidad estén interesadas por un cambio y que y que comprenden cómo el, 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 todos estos procesos y todas estas expresiones y manifestaciones eh, llevan a eso de alguna u otra manera con todas estas significaciones y demás entonces yo creo que es importante en la medida de, la, de lo posible interesarnos por entender sobre esto y aprender a, a hacer o a realizar estas pedagogías aprenderlas a hacer para ayudarles a otros también a, a, a entender no y convertirse como en una en una comunidad más amplia y más este y más ameno
3: Recuerda que si quieres apoyar este podcast para que podamos hacer más episodios como este, puedes compartirlo en las redes sociales con tus amigos.
4: Y con esto llegamos al final de la tercera parte de este tema y también de esta serie de episodios, en donde hemos podido hablar de los símbolos y la simbología en general eh, presente en las luchas y coyunturas sociales. De la mano de gente muy tesa como lo es Miguel, un artista visual que ha tenido la oportunidad de estar en eventos de divulgación y debate artístico desde la imagen, el profe Marcos Herrera desde sus facultades en la comunicación y la filosofía contemporánea y también el profe Marcos Ceballos desde la comunicación y sus conocimientos sobre conflicto político. Ha sido genial poder conversar sobre el arte desde la cultura, la imagen y la música y sobre cómo todo esto ha influido en la forma en que las personas en pie de lucha pueden y eligen comunicar lo que buscan, sus sentires y sus motivaciones. El fragmento de la canción que pudieron escuchar a mitad de este episodio se llama La Sentada de un artista llamada La música Muchacha. Los invitamos a escuchar ese y más temas de su autoría, que al igual que este, lanzan una crítica hacia diferentes ejes y temáticas sociales como lo es la lucha de clases, la corrupción, el feminismo o el narcoestado. Recuerden que este podcast lo pueden escuchar desde varias plataformas de streaming, tales como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o Deezer. Hasta la próxima.
3: Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook como comunica sur y en Instagram y Twitter como arroba @comunicasur1